0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Muscle and Mind. Ja, heute mit dem heutigen Podcast ähm, ein Thema, was ich gewünscht wurde bei mir auf der Instagram-Seite, und zwar das Thema Unverträglichkeiten. Äh, ja, besser gesagt, Lebensmittelunverträglichkeiten. Unverträglichkeiten, Unverträglichkeiten habe ich wahrscheinlich viele. <lacht> Zum Beispiel bin ich Jetzt machen wir viele Feinde, das weiß ich. Äh, Katzen unverträglich. Ähm, ja, so Katzen im Haushalt auf dem Küchentisch oder der Küchenanrichte und im Bett. Das ist äh, ja nicht so mein Fall. Aber da bin ich auch einfach anders groß geworden. Äh, jetzt hoffe ich, dass jetzt nicht viele den Podcast sofort weggeschalten haben, sondern äh, mich trotzdem noch lieb haben. Ähm, das ist einfach eine Sache, der Sache, ja, wie ich groß geworden bin. Bei uns war das so, wir hatten einen Bauernhof, die Tiere waren im Stall, die Menschen im Haus. Und wenn eine Katze im Haus war, dann durfte die ja in die Futterküche oder Waschküche genannt oder wie auch immer. Aber nicht auf dem Küchentisch, äh, aufs Sofa, aufs Bett. Aber das ist so die neue Zeit, die bringt das so mit sich. Diese ganzen Katzenliebhaber, Kuscheltiere, nicht so mein Ding. Aber das soll doch gar nicht Thema, das Thema sein, sondern... Unverträglichkeiten, Lebensmittel und, Lebensmittelunverträglichkeiten. und äh, ja, warum bin ich das angeschrieben worden? Weil eventuell der eine oder andere mitbekommen hat, dass ich da Probleme hatte. Äh, und zwar habe ich 2019, Ende 2000, oder Mitte 2019 im Sommer, habe ich eine Vorbereitung gemacht oder beendet im Sommer und hatte danach ganz arge Probleme mit ganz, ganz argen Blähbauch, Wassereinlagerungen. Ich habe manche Lebensmittel nicht vertragen, ähm, Durchfall bekommen etc. Und ähm, bin dann zu Ärzten gegangen und wie das so vielleicht der eine oder andere schon mal die Erfahrung gemacht hat, die haben einem dann so schwachsinnige Aussagen gesagt. Ich habe einen riesen Blähbauch gehabt, habe viel getrunken und habe aber wenig ausgeschieden, also wenig Pipi gemacht. Und dann hat der Arzt gesagt, na, du hast Luft im Bauch, nimm mal Darmbakterien, also Probiotika. Ich, ich nehme Probiotika. Naja, dann nehmen andere Probiotika. Ähm, der Bauch, der steht, deswegen hast du äh, Luft im Bauch. Okay, ich habe Luft im Bauch, deswegen trinke ich 4 Liter, 5 Liter Wasser und äh, gehe einmal pinkeln, wenn überhaupt, am Tag und habe einen Unterschied von morgens zu abends von 3-4 Kilo. Kann ja nicht alles Luft sein. Ähm. Ja, habe mich dann einfach so ein bisschen selbst auf die Socken gemacht und habe einfach recherchiert, äh, woran es liegen könnte. War auch bei verschiedenen Ärzten, habe, äh, weil ich Wasser in beiden hatte, auch eine Venenmessung machen lassen, ob die Venenklappen richtig arbeiten, ähm, hab Blutwerte nehmen lassen und äh, hab dann irgendwann gedacht, Mensch, ich habe eine lange Diät an mir, sehr, sehr einseitige Ernährung, habe auch natürlich den einen oder anderen Fehler gemacht in dieser Vorbereitung, den, mir, der mir, den ich jetzt nicht mehr machen werde. Das erkläre ich euch später, was ich da falsch gemacht habe. Das kann ja nicht alles sein, dass ich jetzt hier plötzlich, was weiß ich, zum Beispiel Diabetes krank bin. Kann ja nicht sein. Ich habe zwar trotzdem einen Insulinresistenztest gemacht, also einen Diabetikertest, aber der war natürlich super und er war negativ. Äh, also Diabetes konnte eigentlich jetzt nicht von heute auf morgen auftreten. Äh, bin auch nicht so der typische Diabetiker. Dann äh, irgendwann bin ich auf den Tipp gekommen, oder hat mir jemand sogar den Tipp gegeben, das war auch beim Arzt, um Arzt nicht äh, komplett irgendwie durch äh, schlecht zu machen, ähm, Macht doch mal einen Lebensmittelunverträglichkeitstest. Den habe ich gemacht und der ist ganz stark ausgeschlagen bei manchen Dingen. Zum Beispiel bei Hühnereiweiß, bei Milcheiweiß, ähm, bei manchen Hülsenfrüchten etc. Ja, da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich das immer vertragen habe. Jetzt plötzlich bin ich da unverträglich gegen und habe dann auch so ein bisschen recherchiert und dann wurden so ein paar Sachen ein bisschen klarer. Zum Beispiel, wenn ihr ein Hühnereiweiß oder hühnerei allergietest macht, dann schlägt der sehr, sehr oft aus, obwohl ihr, das, obwohl ihr keine Unverträglichkeit dagegen habt. Und zwar ist dieser Referenzwert und das durchaus auch ein bisschen Pro-Science, was ich jetzt betreibe, weil ich es nicht studiert habe. Ich habe natürlich einiges gelesen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier Ernährungswissenschaftler bin. Ich lasse mich auch gerne korrigieren natürlich. Aber ähm, wenn ihr das Hühnerei bratet also Rührei macht oder kocht, dann hat das schon wieder eine ganz andere, wie sagt man, molekulare Zusammensetzung, als wenn es roh ist. Und der Referenzwert von dieser Hühnereiweißallergie oder Unverträglichkeitstest ähm, ist im Rohzustand. Somit ähm, fiel das eigentlich schon mal ziemlich raus. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe mich wirklich sehr konsequent an von 5 bis 6, maximal 7 Lebensmittel ernährt. Wo ich genau wusste, diese Lebensmittel vertrage ich. Das war zum Beispiel äh, Milcheiweiß, habe ich komplett weggelassen. Ich habe halt ganz viel EAAs getrunken, um meine Mal Aminosäuren zu decken. EAAs, ähm, dann habe ich teilweise veganes Protein genutzt. Dann habe ich äh, Rindfleisch und Hähnchen gegessen oder Fisch. Fisch habe ich eine Zeit lang auch ein bisschen gemieden. Ähm, habe dann natürlich Reis, Haferflocken oder Reisflocken. Haferflocken auch wieder ein bisschen. Und ja, habe einfach mich so ein bisschen auf die Basics beschränkt. Nicht mehr und nicht weniger. Zusätzlich habe ich noch ein ähm, eine Beratungsstunde gemacht bei einem Heilpraktiker. Kann ich auch gerne nennen. Andreas Schlecht. Könnt ihr gerne mal bei YouTube eingeben. Und der hat mir auch wiederum einige Tipps gegeben, weil mit dem zusammen habe ich eine Mikrobiomanalyse gemacht. Die fand ich auch für sehr sinnvoll, diese Mikrobiomanalyse. Da haben wir zwar Gastrologen gesagt, ähm, das ist Quatsch, das macht man nicht, das bringt nichts. Ich fand die Erkenntnisse dadurch nicht schlecht. Nicht alle Erkenntnisse bin ich so voll und ganz mitgegangen, aber die meisten Erkenntnisse fand ich nicht schlecht. Sodass ich... Ähm, Aufgrund dieser ganzen Diagnosen, die ich da mittlerweile gemacht hatte, konnte ich mir dann so ein bisschen meine Supplemente und so weiter zusammenstellen und meine Ernährung umschrauben, um das besser in den Griff zu bekommen. Und jetzt kommt der wichtigste Knackpunkt, wie ich das in den Griff bekommen habe. Und zwar habe ich konsequent das gegessen, wo ich wusste, das vertrage ich. Und wenn ich konsequent sage, dann meine ich konsequent. Und ich glaube, sehr, sehr viele, die Unverträglichkeiten haben, bekommen die schlecht los. Oder natürlich, bei dem einen regeneriert sich das schneller, beim anderen gar nicht. Beim anderen entwickelt sich vielleicht eine richtige Allergie. Also man muss wissen, Unverträglichkeit ist was anderes als eine Allergie. Aber ähm, wichtig ist, dass man wirklich, wirklich konsequent ist. Und nicht, äh, ja, zwei Wochen achte ich darauf und dann drei Tage, naja, jetzt, wenn ich nur mal drei Tage was anderes esse, ich habe es teilweise in der eigenen Familie, ähm, die Unverträglichkeiten haben und sich nicht konsequent daran halten. Natürlich ist das ein sehr, sehr großes Maß an, an Disziplin, das zu machen, aber ich bin der Überzeugung, wenn man das macht und, und das dann auch dementsprechend behandelt, also ich habe verschiedene Supplemente genommen, dass man das auch in den Griff bekommen kann. Kann man nicht verallgemeinern, weil man weiß nie, was einem fehlt. Das ist übrigens auch das Schwerste daran. Ich habe natürlich das Glück, dass ich sehr, sehr viele Fachleute kontaktieren durfte, konnte. Zum Beispiel die Dr. Martina Olesch, die ich auch nochmal herzlich zu diesem Kanal einladen möchte, werde. Ich hoffe, sie folgt der Einladung. Und die konnte ich aber alle kontaktieren. Das war mein Glück. Und die haben mir alle Tipps gegeben. Und natürlich, äh, viele Köchen verderben den Brei, deswegen muss man schauen, was man der, von den ganzen Tipps anwendet, aber ähm, man kann schon mit gesundem Menschverstand einfach schauen, okay, ich probiere das aus, probiere das aus und mache das konsequent. Was mir letztendlich geholfen hat, dazu komme ich jetzt, was mir geholfen hat, waren, ah, ich muss die Spannung noch ein bisschen höher steigen lassen und zwar muss ich nochmal ausholen, in der Zwischenzeit war ich Zusätzlich noch bei meinem Freund Holger Guck, Body Coach. Holger Guck, der ist äh, selbstständig als äh, Ernährungsberater, oder als Coach. Und der hat eine Meridianmessung gemacht mit mir. Habe ich damals ein YouTube-Video gemacht, habe es aber wieder runtergenommen, weil es teilweise so äh, schlechte Rezensionen hatte. Und er sagte: Oh, ich muss mir das nicht freiwillig antun. Ähm, er hat eine Meridianmessung gemacht. Das kommt aus der chinesischen Heimmedizin. Und da werden Körperströme gemessen über die Körpermeridiane und jeder Meridian, den man hat, zum Beispiel an den Händen, äh, führt zu einem gewissen Organ. So kann man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, das stimmt nicht, was ich sage, aber äh, der Zeigefinger steht, der Zeigefinger-Meridian geht zur Leber und äh, der Ringfinger-Meridian geht zur Niere und so haben wir das gemessen und ich war erst sehr skeptisch, aber ich habe ihm nichts gesagt von Symptomen und so weiter und er hat sofort herausgefunden, ah, okay, bei dir stimmt dort und dort was nicht. Zum Beispiel mit der Niere. Äh, heißt jetzt nicht, dass ich einen Nierenschaden habe, sondern einfach nur da ist was im Ungleichgewicht, was wiederum auf meine Wassereinlagerung zurückführte. Und was dieses Gerät noch feststellte, dass ich eine Schwermetallbelastung habe, eine relativ hohe Schwermetallbelastung. Ähm, was die größte Krise übrigens darstellte, ähm, dieses Gerät sagte mir, dass ich, auf je, dass ich in dem Moment Rindfleisch äh, nicht so gut vertrage. Das war natürlich so der Horror für mich, darauf zu verzichten und mich von Hähnchen und Fisch zu ernähren. Aber ich habe es auch geschafft. Ähm, ja, und aus diesen ganzen Bausteinen, jetzt kann ich die Spannung platzen lassen, ähm, habe ich mir dann einfach meine, ja, meine Heilmittel, die mir damals geholfen haben, so Ausgesucht. Das waren zum Beispiel Glutamin in hochdosierter Form, weil äh, ich hatte eine ja, entzündliche Darmschleimhaut und äh, die Darmschleimhaut ist im Prinzip die Barriere, ähm, die intakt sein muss, also die Darmbarriere und Glutamin ähm, fördert eben diese Darmschleimhaut. Wie das genau funktioniert, können wir uns molekularbiologisch nochmal erklären lassen. Also, Glutamin fördert die, die Zellteilung, glaube ich, in, den, in, diesen Darm, in dieser Darmschleimhaut. Und somit fördert es halt eben die Darmschleimhaut. Und ich hatte damals, glaube ich, auch ein, unter anderem ein kleines Leaky-Gut-Syndrom. Das heißt, dass diese Darmbarriere, Fimibiosa heißt es, glaube ich, dass die Darmbarriere gestört war. Das heißt mit anderen Worten, es konnten schlechte Darmbakterien durchdringen und haben somit für entzündliche Reaktionen gesorgt. Dann kam heraus, bei der Mikrobiomanalyse, dass ich teilweise von wichtigen, guten Darmbakterien zu wenig habe und somit habe ich ein Probiotika genommen. Probiotika sind, ähm, ein Probiotikum habe ich genommen, aber Probiotika sind ähm, Darmbakterien. Und zwar Darmbakterien, da hat man natürlich Millionen und Milliarden, da weiß man natürlich jetzt nicht, welche fehlen da jetzt gerade, welche sind da jetzt irgendwie unterversorgt. Da kann man einfach nur nach bestem Wissen und Gewissen ein probiotika darm paket nutzen und hoffen, dass das eben das Richtige ist, sage ich jetzt mal so. In vielen Fällen ist es das Lactobacillus, was also dieser Lactobacillus-Darmbakterienstamm, der supplementiert werden muss. Und bei Probiotika ist es so, man muss es supplementieren, damit es wirkt. Also man muss es immer pro zuführen. Ja, zusätzlich habe ich noch Präbiotika genommen. Was ist denn das wieder? Präbiotika sind im Prinzip Ballaststoffe. Ballaststoffe sind nichts anderes als Kohlenhydrate, aber sehr schwer verdauliche Kohlenhydrate. Das heißt zum Beispiel habe ich genommen, würde ich auch jedem empfehlen, Inulin, Inulin, Inulin. Langsam anfangen, da gilt nicht die Devise, viel hilft viel, sondern wirklich so mit 3 bis 5 Gramm Inulin pro Tag anfangen. Können dann steigern bis auf 10, 15 Gramm. Ich glaube, 10 Gramm ist so das, das Beste, so 10 bis 15 Gramm. Und, ähm, aber wie gesagt, langsam steigern, sonst gibt es einen flotten Otto. Das Inulin ist im Prinzip Futter für eure guten Darmbakterien. Ähm, ja, das ist halt eine fructose kohlenhydrat Struktur, äh, langfasrig und somit schwer verdaulich und gelangt somit bis in den Darm. Äh, wird nicht irgendwie im Magen irgendwie resorbiert, sondern geht bis in den Darm und versorgt dort eure guten Darmbakterien und füttert die, dass es denen gut geht. Ähm, zusätzlich hatte ich noch gewisse, da müsste ich jetzt auch genau nachschauen, wie die alle heißen, so gewisse äh, Fäulniskulturen im Darm die man teilweise auch mit Supplementen äh, bekämpfen konnte. Nenne ich jetzt einfach mal bekämpfen. Das, äh, da müsste ich mich jetzt erst wirklich nochmal reinlesen, was ich da alles so gemacht habe. das ist dann wieder sehr, sehr speziell. Die Sachen, die ich bis jetzt genannt habe, die treffen auf fast jeden zu. Und die würde ich auch in jeder Vorbereitung prinzipiell prophylaktisch vorbeugend nutzen. Ähm, was ich dann noch gemacht habe, waren so Supplemente, zum Beispiel sagte mir der Heilpraktiker, es gibt gewisse schlechte Darmbakterienstämme, die sauerstoffempfindlich sind. Und denen könnte, die könnte man behandeln, indem man einfach das Sauerstoff entzieht. Und somit habe ich äh, Chlordioxid ähm, tröpfchenweise mit Wasser gemischt und getrunken, um denen das, den Sauerstoff zu entziehen. Des Weiteren habe ich natürlich noch eine ähm, Schwermetallausleitung gemacht. Da gab es ein Supplement, ich glaube von Röner oder Renault oder so ähnlich. Und damit habe ich ähm, meine Schwermetallbelastung versucht auszuleiten. Ähm, was da übrigens auch hilft, sind so Sachen wie Gerstengras, äh, Saft oder Extrakt oder wie heißt das. Ähm, das sind so Sachen, die auch bei solchen. Schwermetallbelastungen helfen. Ähm ja, das ist hier schon eine ganze Reihe, was ich da aufgezählt habe. Aber eben das Wichtigste ist nicht das, was ich nehme, weil man ist ja natürlich immer so gewollt, ah, was kann ich denn mal nehmen, sondern das Wichtigste bei der Sache ist die Konsequenz, das, also die Konsequentheit, dass man sehr konsequent ist. Ähm, und nicht da einfach mal betrügt, sondern das ist eine Sache, die will man schnell in den Griff bekommen und das äh, in, in vielen Fällen kann das auch gelingen. Wichtig ist immer, wenn ihr zu Ärzten geht, irgendwo hingeht, wenn ihr selbst Diagnostik betreibt, ähm, oftmals machen Ärzte auch nichts anderes als eine Ausschussdiagnostik, gerade bei solchen Magen-Darm-Beschwerden, weil das ist einfach sehr schwer zu finden. Äh, niemand kann Hand auflegen und äh, der große Boana, der schüttelt dreimal mit, mit, mit dem Zeigefinger und weiß, was euch fehlt. Wenn ihr zum Arzt geht und sagt, ich habe einen Blähbauch, ich fühle mich unwohl äh, und so weiter und so fort. Der Arzt weiß nicht alles, der kann nicht alles behandeln. Und was auch wichtig ist, versucht Stress runterzufahren und zu vermeiden. Bei mir kamen viele Sachen auch durch Stress. Stress ist Gift für den Körper, das habe ich bis dahin nie glauben wollen, weil ich gedacht habe, naja, ich bin jung, was will mich das alles schon anhaben, aber Stress ist einfach nicht gut. Und ähm, ja, somit habe ich einfach die, die Basics gemacht, die ich euch hiermit auf den Weg geben kann. Versucht wirklich Stress zu vermeiden, versucht auf Regeneration zu achten. Wenn ihr vielleicht magen darm probleme habt, schaut eure Lebenssituation an, hat die gerade einfach sehr viel Stress, vielleicht sogar unbewusst, dass ihr es nicht wahrnehmt, weil ihr in diesem in diesem Zug sitzt im Prinzip, äh, nimmt L-Glutamin, nimmt Darmbakterien, also Probiotika, nimmt Präbiotika, sowas wie Enolin und ähm, dann seid ihr schon gut aufgestellt und dann schaut ihr einfach per Ausschussverfahren, was vertragt ihr oder was vertragt ihr nicht. Wenn ihr irgendwas nicht vertragt, auch wenn es schwerfällt, dann müsst ihr halt eben mal ein wenig da oder eine Zeit lang darauf verzichten. Ähm, zum Beispiel, so by the way, ich habe jetzt neulich jemanden gecoacht, der hatte sehr unreine Haut, sehr, sehr viel Pickel und bei dem haben wir das Milcheiweiß runtergefahren und das hat bei dem sehr, sehr gut geholfen. Ähm, was ich noch da hinzufügen müsste, möchte Milcheiweiß ist nicht gleich Laktose, Laktose ist Milchzucker, weil diese Aussage habe ich äh, zu Genüge gelesen äh, auf Instagram wo wir welche geschrieben haben, ähm, ja, dann nimm doch einfach, äh, weil ich geschrieben habe, ich habe Milch-Eiweiß-Allergie oder Unverträglichkeit, ja, dann nimm doch einfach äh, Lakt Laktase. Laktase ist für einen Milchzucker, für die Laktose. Das ist ein Enzym, was der Körper bildet oder dann eben nicht bilden kann bei einer Laktoseunverträglichkeit. Und ähm, dann kann man ganz einfach Laktase hinzufügen, Übrigens gibt es bei ESN mittlerweile Produkte, wo Laktase bereits hinzugefügt ist. Ich weiß gar nicht, ob es bei dem Whey-Protein sogar ist. Das heißt, dieses Enzym Laktase, wenn das bei euch nicht gebildet wird, ist das in dem Produkt zu so und so viel Prozent mit enthalten. Ja, das war das Thema Unverträglichkeiten. Und ich hoffe, ich konnte euch dort ein bisschen weiterhelfen oder Licht ins Dunkle bringen. Oder euch einfach nur sagen, wie ich äh, vorgegangen bin. Also auch ganz einfach per Ausschussdiagnostik. Was natürlich auch noch gut ist, wenn man sich das aufschreibt, weil man denkt sonst. Prima, jetzt ist mein Bildschirm schon reingegangen. Geht's weiter? Ja. Weil man denkt sonst, man, man weiß alles über sich. Man, man kann sich alles merken, was der Arzt gesagt hat, was der Heilpraktiker gesagt hat. Aber unterm Strich ist es so viel Input, dass man es eben nicht kann. Deswegen aufschreiben, vielleicht eine Liste führen und schauen, wann habe ich was, wie, wo gemacht. Ja, Und natürlich, last but not least, vielleicht habt ihr Glück und habt einen Arzt, der wirklich sehr gut ist, der sich viel Zeit für euch nimmt oder vielleicht sogar einen Arzt, der auch gleichzeitig Heilpraktiker ist. Aber was ich euch empfehlen kann, der Weg zu einem Spezialisten, zu einem Heilpraktiker und, schrägstrich oder, aber eher und, also beide Wege sind gut, auch zusätzlich zu einem Arzt, kann ich euch nur empfehlen. Also geht, beides, geht zu beidem hin und versucht von beiden Meinungen so für euch das Beste rauszuziehen. In aller Regel ist es so, Ärzte haben leider nicht so viel Zeit in ihren ganzen Sprechstunden und das ist schon oftmals so, so ein Reines schnell, schnell, schnell. Was hast du, was kannst du. Und Heilpraktiker nehmen sich da in aller Regel mehr Zeit. Das ist auch die kleine Kritik, die ich an der Stelle immer äußere. Aber das ist halt ganz normal an, an Wirtschaftssystemen gekoppelt. Das ist meistens so. Bei Ärzten wird oft die Ursache bekämpft. Nein, falsch. Bei Ärzten wird oft das Symptom bekämpft, aber nicht die Ursache geforscht oder die Ursache gefunden. Und das ist das, was ich immer und immer wieder, äh, in Anführungsstrichen, kritisiere. Man muss Ursachen forschen. Wo kommt es her? Alles hat einen Auslöser. Natürlich ist das leichter gesagt als getan, aber in aller Regel gibt es für alles einen erklärbaren Auslöser. Und nicht nur Symptome, die man behandeln muss. Auch wenn ihr Rückenschmerzen habt, geht nicht einfach zum Arzt und lasst euch ständig eine Spritze geben. Schaut, wo kommt es her und natürlich sowieso am besten macht vorbeugend Training, Bauchtraining, Rückentraining. Wenn es hinten zwickt, muss es nicht nur immer an hinten liegen, sondern kann auch an vorne liegen. Deswegen Bauchtraining. Aber ich möchte jetzt gar nicht hier den großen... Äh, Buana spielen, der euch hier bekehren möchte, sondern wollte euch einfach nur mitteilen, wie ich meine Lebensmittelunverträglichkeiten angegangen bin, in den Griff bekommen habe und ich bin an der Stelle jetzt raus. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Podcast wieder gefallen. Ich habe mega Hunger, deswegen lasse ich es mir jetzt schmecken. Ich wünsche euch allen einen ja, schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wie auch immer. Äh, bis zum nächsten Mal. Euer Tim.